0: Podcastissa pääset aikamatkalle Namibiaan. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät astuivat Ampomaalle, nykyiseen pohjois On siis juhlavuosi. Niitä muuten tuntuu olevan Suomen lähetysseurassa melko usein. Se on ymmärrettävää, sillä pitkän historian aikana on saavutettu monia merkkipaaluja. Lähetystyössä on siis usein aihetta juhlaan. Onneksi lähetystyön historia on dokumentoitu hyvin. On kirjoja, kirjeitä, päiväkirjoja, muistioita, kuvia ja piirroksia. Ja sitten myös hiukan myöhemmältä ajalta filmejä. On myös yhä elossa olevia vanhempia ihmisiä, joilla on omakohtaisia muistoja melko kaukaa eli 1940-luvun Namibiasta. He tuntevat myös lähetyksen alkuhistorian. Kaikkien näiden kautta meille muillekin avautuu tuo mennyt maailma. Se on kietonut minutkin pauloihinsa tänä keväänä, kun olen saanut siihen perehtyä juhlavuoden kunniaksi. Tässä ensimmäisessä Namibia-podcastissa kerron niistä asioista, jotka ovat eniten koskettaneet minua tällä löytöretkellä lähetyshistorian alkujuurille. Ensinnäkin on puuttelevaa se, että ensimmäiset lähetystyöntekijät, nuo kuusi julistustyöntekijää ja kolme käytännön työn osaajaa, kaikki miehiä tietenkin, lähtivät pitkälle matkalle kohti Etelästä Afrikkaa aikana, jolloin kotimaa oli vasta selviämässä hurjista nälänäydön vuosista. Suomalaisia kuoli nälkään ja tauteihin, 1866-1868 arviolta jopa 200 000 ihmistä, noin 10 prosenttia väestöstä. Tästä tragediasta huolimatta oli olemassa ihmisiä, jotka näkivät oman maan hädän ulkopuolelle. Ilosanomaa kuoleman ja pahan vallan voittaneesta vapahtajasta pitää viedä myös kauas pakanamaihin, kuten silloin sanottiin. Näin he ajattelivat. Lähetystyöntekijät olivat valmistautuneet tulevaan työhönsä käymällä kuusi vuotta lähetyskoulua Helsingissä. Siellä he oppivat muun muassa saksan kielen taitoa. Se olikin tärkeää, sillä suomalaiset olivat alkuaikoina läheisessä yhteistyössä saksalaisten lähettien kanssa Ambomaalla. Itse asiassa ampo valikoituu suomalaisten ensimmäiseksi työalueeksi saksalaisen lähetystyöntekijä Hugo Haanin ansiosta. Hän oli jo pitkään työskennellyt alueella ja välitti lähetysseuroille ampo pyynnön saada opettajia alueelleen. Suomalaiset menivät siis töihin kuninkaan kutsusta. No, myöhemmin selvisi, että kuninkaan kutsun takana oli monenlaisia odotuksia. Hän olisi toivonut mailleen vaunun rakentajia ja seppiä. Tuo saksan kielen taito tuli erityisen tärkeäksi ainakin yhdelle noista ensimmäisistä lähetystyöntekijöistä. Siitä tuli nimittäin Martti Rautasen kotikieli, kun hän avioitui Ambomaalla saksalaisen lähettiperheen tyttären Friidan kanssa. On hämmästyttävää, että Martti Rautanen Tuo tavallinen, melko vähän koulutettu mies puhui niin monia kieliä elämässään. Inkerin suomalaisena hän puhui alun perin ainakin suomea ja venäjää, oppi sitten saksan ja englannin ja Dongan ja hereron kielen. Eikä hän ainoastaan puhunut, vaan myös kirjoitti näitä kieliä. Päiväkirjaa hän piti saksaksi. Ja hän käänsi raamattua ja virsikirjaa dongaksi. Elämä tuolloin 1800-luvun loppupuolella ei tietenkään ollut helppoa kotisuomissakaan. Ihmiset olivat pääosin köyhiä, oli puutetta, sairauksia ja sortovuosia. Historia on monelta osin järkyttävää luettavaa. Mutta jotenkin nuo alkuaikojen suomalaislähettien haasteet kaukumailla. Tuntuvat erityisen hurjilta. Ajatelkaa nyt ensinnäkin kulkemista. Viikokausien aavikkomatkat piti taittaa härkävankkureilla, jotka vähän väliä hajosivat tai juuttuivat liejuun tai hiekkaan. Joskus matkat venyivät, juomavesi loppui ja aurinko vain pahtoi kuumasti. Joskus sateita ei vain tullut, eikä siis myöskään viljaa saatu. Kaikki näkivät näin. Tai miettikää sairauksia, joista pahimpina olivat lavantauti ja malaria. Kuumeiset sairauskohtaukset kestivät päiväkausia, lääkkeitä ei juuri ollut ja suomalaisetkin horjuivat usein kuoleman rajamailla. Jotkut kuolivat. Jotkut joutuivat palaamaan kotimaahan, kun terveys ei vain kestänyt rankkoja olosuhteita. Martti Rautanen itse ja hänen perheensä sairastivat usein hengenvaarallisesti. Kaikkein riipaisevinta on ollut lukea Rautasen elämän kerrasta, kuinka hän joutui Frida-vaimonsa kanssa hautaamaan pieniä lapsiaan. Vain kolme heidän yhdeksästä lapsestaan eli aikuiseksi. Suuri suru heille oli myös ero elooni lapsista, kun nämä lähtivät jatkamaan koulutustaan Saksaan tai Suomeen. Vanhempien surua kuolesta lapsistaan ei voi kuin aavistella. Mutta koskettavaa on se, kuinka tyynesti he sittenkin alistuivat kohtalonsa. He näkivät kaiken takana rakastavan Jumalan, joka otti aikaisin heidän lapsensa taivaan iloon. Ilon hetkiäkin elämässä oli tietenkin. Oli häitä ja kastejuhlia. Myöhemmin juhlittiin ensimmäisiä kastettuja ambulaisia ja muita työn saavutuksia. Palaan niihin myöhemmin. Mutta haluan vielä piirtää kuvaa niistä haasteista, joiden keskelle alkuaikojen lähetit joutuivat. Oli siis sairauksia ja kuolemaa, puutetta ja joskus nälkkääkin, mutta haastetta oli myös luoda luottamuksellisia suhteita alueen hallitsijoihin eli itsevaltaisiin kuninkaisiin. Ilman kuninkaan lupaa ja suosiota oli mahdotonta edetä missään asiassa. Tärkein yhteistyön kumppani suomalaisille oli Ondongan kuningas. Kullakin heimolla oli oma kuninkaansa ja he olivat kukin omia persoonallisuuksiaan. Välillä asiat sujuivat hyvin, välillä mikään ei sujunut. Monet kuninkaista olivat ailahtelevaisia ja saattoivat seuraavana päivänä kieltää sen, mitä edellispäivänä olivat luvanneet. He loukkaantuivat helposti ja heitä piti lahjoin lepytellä. Jotkut pettyivät siihen, etteivät eivät saaneetkaan lähetystyöntekijöitä sellaisia lahjoja, joita olisivat halunneet. He saattoivat kostoksi lähettää palvelijoitaan varastamaan tai tuhoamaan lähetysasemia. Kuninkaat loukkaantuivat, kun lähetit yrittivät hillitä heidän haluaan myydä oman tai ryöstämänsä heimon ihmisiä orjiksi portugalilaisille kauppia. Vastalahjaksi kuninkaat saivat aseita ja alkoholia. Jotkut kuninkaista olivat niin persoja viinalle, että kuolivat siihen lopulta. Ilmeisesti suomalaiset pystyivät jonkin verran hillitsemään tätä orjakauppaa, jota jonkin verran käytiin myös ampumalla. Ja Martti Rautasen diplomaatin taidoilla oli todellakin usein käyttö, kun hän yritti sovitella asioita kuninkaiden kanssa. Sairaudet, kuolemat, karut olosuhteet, oikuttelevat kuninkaat. Ja sitten vielä ne työtoverit, voi ei. Lähetystyöntekijät olivat jo silloin usein vahvoja persoonallisuuksia, joilla oli vahvoja mielipiteitä. Eivät ehkä muutoin olisi reissuun lähteneetkään. Niin se vain näyttää olevan, että joidenkin kanssa tullaan toimeen, joidenkin kanssa ei. Vahvat persoonat lyövät kipinää osuessaan yhteen. Pienessä suomalaislähettien joukossa oli erimielisyyksiä ja riitojakin. Esiintyi kateutta ja pikkusieluisuuttakin. Kinastelu jonkun pöydän omistajuudesta saattoi saada megalomaaniset mittasuhteet. Myös erilaiset ajatukset siitä, mihin suuntaan työtä pitää kehittää ja kuinka sitä tulee johtaa. Synnyttivät kitkaa ja kaunaakin. Mutta pääosin tultiin silti juttuun. No sitten oli vielä taistelu kotimaan kanssa. Lähetystyöntekijät kokivat usein, että lähetysseuran johto Helsingissä ei ymmärtänyt työkentän olosuhteita ja haasteita. Helsingistä tuli ohjeita ja määräyksiä, jotka eivät aina tuntuneet järkeviltä. Lähettien mielestä heitä vähäteltiin ja he joutuivat moneen kertaan selittämään ja perustelemaan ajatuksiaan. Silti seuraavassa ohjeistuskirjeessä Helsingistä heidän mielipiteensä oli sivuutettu kokonaan. Hankaluutena oli tietenkin se, ettei silloin ollut sähköposteja, puhelimia, somea eikä edes faksia. Oli vain kirjeet. Ne seilasivat välillä kuukausi kaupalla Suomen ja Ambomaan välillä. Ensimmäinen lähetysjohtaja vieraili Ambomaalla vasta vuonna 1900, eli 30 vuotta oli kulunut silloin siitä, kun Ambomaalla aloiteltiin työtä. Tuo johtaja oli Jooseppi Mustakalla. Martti Rautasen elämänkertaa lukiessani minua järkytti se, kuinka väheksyvästi hänen käännöksiin käännöksiinsä suhtauduttiin joskus kotimaassa. Yksikin vuosikausien uurastuksen tulos, olisikohan ollut dongankielinen kielinen virsikirja, lojui vuosikausia lähetysjohtajan kaapissa Helsingissä ennen kuin se toimitettiin painoon. No, ehkä viivyttelyen oli syynsä, mutta itse olisin kuitenkin Repinyt pelihousuni moisesta suhtautumisesta. Onneksi Martti Rautanen sai elämänsä lopulla kokea arvostusta ja varsinkin kuolemansa jälkeen. Kuinka moni suomalainen on esimerkiksi saanut oman museon? Mutta emme saa unohtaa, että Martti Rautanen lisäksi on uurastanut moni muukin merkittävä lähetystyöntekijä. Heistä kerron lisää seuraavissa podcasteissa. Mutta lopuksi haluan vielä kertoa suurimman ihmetyksen aiheeni liittyen Martti Rautasen elämänkertaan Mies ja kaksi isänmaata. Sen on kirjoittanut Matti Peltola. Ihmetyksen nimi on Frida. Hän on siis Martti Rautasen puoliso. He elivät yhdessä 54 vuotta. Kunnes Martti kuoli 1926. Frida eli leskenä vielä 11 vuotta. Fridasta on kirjassa vain vähän mainintoja. Siitä saa sen käsityksen, että hän oli taustalla pysyttelevä, rauhantahtoinen nainen. Ilmeisesti Martti ja Frida rakastivat toisiaan aidosti. Ehkä tämä rakkaus antoi Martille voimaa kestää kaikki kohtelemukset ja nousta aina uudestaan jatkamaan työtä. Ainoat sanat, jotka kirjassa kirjataan Fridan sanoiksi ovat Aber Martin, mutta Martti. Niin hän sanoi, kun Martti kiihtyi liikaa jostain asiasta. Kaikissa kuvissa Frida on aina hyvin totisen. Jopa surullisen näköinen. Ainakaan hän ei ollut mikään keikistelijä. Elämä oli hänelle totinen matka. Seuraavassa podcastissa kerron lähetystyön myöhemmistä vaiheista ja työn saavutuksista ampumaalla.